0: Радио Пульс компактно о масштабном. Архитектоника Всем привет! У микрофона Анна Богачева и это рубрика Архитектоника. Совсем недавно, в 2020 году, в канадском Ванкувере построили странный жилой дом. Здание от верхушки закручивается по своей оси. Его основа – треугольник, а по мере закручивания оно превращается в прямоугольник, то есть из одной фигуры в совершенно другую. Такая странная, но при этом интересная идея пришла датским архитекторам студии Биг. По их мнению, закрученный небоскроп похож на джина, выпущенного из бутылки. 150-метровый жилой дом – наследник треугольного здания Флашерон в Нью-Йорке. От основания до крыши Флашерон похож на узкий треугольник площадью 9 квадратных километров. Но вернемся в Ванкувер. Закрученный дом – жилой. В нем, как и в обычных многоквартирных, есть свои проблемы. Так, два года назад на 29 этаже прорвало водопровод. Из-за необычной формы здания пострадали около 17 квартир и несколько лифтов. Хотя могла всего лишь одна квартира. Но, по словам авторов проекта, такая форма не прихоть, а насущная необходимость. Небольшой участок, на котором построен дом, был слишком маленьким, неудобным и непопулярным среди канадцев. Однако теперь это общественное место с выставками, где можно прогуляться под эстакадами, принять участие или организовать свое мероприятие. В общем, проблему нехватки мест для культурных событий решили очень креативно. Это была рубрика «Архитектоника». Встретимся в следующем выпуске. Архитектоника Светский
1: этикет
2: Добрый день, уважаемые ценители хороших манер! У микрофона Алиса Чанова и новый выпуск рубрики «Светский этикет». Граф Сикизмунд Владиславович Стоцкий представил он графа Савину. Граф Сигизмунд Владиславович Стоцкий медленно с расстановкой повторил Николай Герасевич, пристально глядя на своего нового знакомого. Тот не вынес этого взгляда и побледнел. Что это, конец или начало снова промелькнуло в его голове? И что из двух лучше? Очень приятно, любезно, тотчас сказал Савин и крепко с чувством пожал руку Сикизмунту Владиславовичу. Начало, мысленно решил последний, завязался общий светский разговор. Николай Эдуардович Гейнце, самозванец. Во многих своих выпусках я упоминала ситуации, в которых не стоит разговаривать, каких разговаривать можно и даже нужно, но правильно. А как это правильно? Сейчас разберемся. Ведь правильность светского разговора – одна из самых важных вещей. Разговор в обществе требует немного ума, но гораздо больше такта, чувства и здравого смысла, чем это обыкновенно воображают. Не одно только остроумие и находчивость в ответах делают беседу в обществе занимательной и приятной. Существуют еще правила, которых необходимо держаться и соблюдение которых заменяет ум. Например, крайне невежливо прерывать собеседников. Следует дождаться конца его речи и тогда только начинать говорить в свою очередь. Если же непременно нужно прервать чужие слова, что, впрочем, ни в каком случае не делается относительно особ старших или высших по положению, то необходимо извиниться, сказав Прошу меня извинить, или позвольте перебить вас. Перерыв должен быть краток, и окончив его, надо напомнить собеседнику то место разговора, на котором он остановился. В обществе не следует говорить о других, а в особенности злословить, и нужно уметь выбрать предмет, приятный для собеседника, по большей части касающийся его лично. Однако, если оба беседующие, соперничая друг с другом в вежливости, будут говорить только друг о друге, то разговор рискует закончиться молчанием или сделаться слишком приторным. Распрашивать следует мало, рассказывать больше. Но еще больше слушать. Иронии нужно тщательно избегать, а шутки никогда не должны касаться личностей. Как бы ни была остроумна, легка и тонка насмешка, в ней всегда есть обидная сторона. Должно воздерживаться от дурной привычки насмехаться и острить. Кстати, и не кстати, можно умно шутить о многих невинных вещах, но никогда не осмеивать физические недостатки. Такие насмешки изобличают не только дурное воспитание, но и злое сердце и пустую голову, не находящую иных предметов для возбуждения своей веселости. Разговаривать следует не крикливо, но и не шепотом. Обе эти крайности равно вульгарны. Шептаться в особенности невежливо при третьем лице, и этого не следует делать ни под каким предлогом. Это одно из первых правил хорошего воспитания. Никогда не надо стараться перещеголять своим рассказом рассказ собеседника, в особенности, если это касается его лично. Многие, даже очень умные люди, имеют эту дурную привычку. Вы говорите, например, «Я себе заказала такой-то костюм», и тотчас получаете ответ «Ой, а моя подруга тоже себе костюм купила». И дальше следует описание роскошного костюма, перед которым ваш никуда не годится. Подобные сравнения, по-видимому, делаемые с целью уязвить ваше самолюбие, часто происходят только от недостатка такта, легкомыслия и страсти быть всеведущей В разговоре нужно избегать спорных предметов, нужно уступать, умолкать без всякого жеманства, искусно менять направление беседы при слишком различных воззрениях собеседника. Есть предметы, как, например, политика и религия, в которых трудно достигнуть взаимного соглашения. Подобные споры часто служат яблоком раздора между лучшими друзьями. В разговоре, как и в других светских отношениях, требуется много терпимости, снисхождения и уступок для того, чтобы сделать его приятным. Вот и основные правила светского разговора. До новых встреч, друзья! С вами была Алиса Чанова и рубрика «Светский этикет»
3: off at these clouds who up taught they deserve a it nouns it's only worth it if you work for it it's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown jump yeah. let's go I'm just telling you to fight for your dreams but it's not what it seems man it's hard to be seen.
0: За стихами
4: Была исполнена печали, и между тем, как шумные и резвы, Три отрока вокруг нее играли, ее уста задумчиво шептали, Несчастные, зачем родились вы? Пойдете вы дорогой прямую, и вам судьбы своей не избежать, Не омрачай веселье их тоскою, не плачь над ними, мученица-мать, Но говори им с молодости ранней, есть времена, есть целые века, которые нет ничего желаний прекраснее тернового венка. Всех приветствую! Сегодня я погружу вас в трепетное стихотворение Николая Некрасова мать. Это произведение было написано спустя 14 лет, после ее смерти. Некрасов хорошо передает свою любовь, печаль и сострадание по отношению к бедной матери. Мужчина упрекает и осуждает родного отца, который не давал нормально жить своей жене. Николай сравнивает своего отца с палачом. Ты сгубил мою мать и лишил нас детства. Мама у него была очень доброй и образованной. Она мечтательная и любящая жена и мать. Души не чаял в своих детях, очень переживала за их судьбу. А глава семьи, напротив, жестокий и грубый, любил веселиться и играть в карты, при этом проигрывая весь семейный бюджет. Сам Некрасов не раз сожалел о том, что не смог тогда, еще в детстве, дать отпор и постоять за беспомощную мать. Боль и разочарование мужчина пронес в своем сердце через всю жизнь, и часть ее была оповедана читателю с помощью стихотворения «Мать». Как говорил писатель Лев Толстой, у нравственного человека семейные отношения сложны, а у безнравственного все гладко. С вами была Полина Кудина и рубрика «За стихами». До новых встреч!
1: Don't feel nervous, all my life I've been waiting for this You can meet me at, no one Put on your jacket and let's go I feel a rush cause nobody knows Not gonna live forever, but we actin' like we are. We can sleep when it's September I ain't think about tomorrow. So many lights we can't see the stars. Just wanna write shotgun in your car. Baby light it up and hit it and take off into the dark. Don't take me, I wanna line, I wanna line, I wanna line.
0: На вешалке
5: Мартин Маржела Здравствуйте, у микрофона Полина Виноградова. В своих выпусках, рассказывая об авангарде в мире фэшн, я часто упоминала бренд майсон Маржелла. Мартин вдохновлял других модельеров и нарушал правила индустрии. До сих пор он остается загадкой, которую все пытаются разгадать. Один из главных принципов Мартина — одежда — это мое лицо. Поэтому на показах он часто оборачивает головы моделей тканью и сам остается в тени. Не выходит на традиционный поклон. Когда в 2001 году Вок решил заснять портрет Мартина, на фото оказалась вся команда модного дома, а в первом ряду вместо дизайнера стоял белый стул. Кстати, на снимке все сотрудники были в кипе на белых халатах, как врачи. Можно сказать, что этот цвет – неотъемлемая часть ДНК-бренда. Дело в том, что когда Мартин только начинал шить одежду и организовывал свои показы, денег катастрофически не хватало. Поэтому весь реквизит для дефиле приходилось закупать на барахолках и красить самой дешевой побелкой. Как сказал Антуан де Экзупери, «Все мы родом из детства». Действительно, на мотивы многих дизайнов Мартина повлияли условия его взросления. Отец модельера был цирюльником, поэтому мальчик часто играл среди щелкания ножниц и жужжание бритв. Однажды мама Мартина решила расширить бизнес. Помимо парикмахерских услуг для мужчин, в цирюльне по вечерам начали продавать женские парики. Запомните эту деталь. В 7 лет по телевизору Мартин впервые познакомился с высокой модой. Его внимание привлек показ парижского дизайнера футуриста Андреа Курежа. Тогда же месье моржила и решил связать свою жизнь с миром тканей и выкроек. В детстве Мартин предпочитал кукол Барби, машинкам и солдатикам. Родители стыдились такой тяги сынок, казалось бы, женским штучкам. Единственной поддержкой мальчика была его бабушка Портниха. По просьбе Мартина она даже сшила увиденное в рекламе платье Пьера Кардена для куклы мальчика. Первая дизайнерская работа модельера родилась в 1970-е годы. Мартин смастерил мини-блейзер, вдохновил его и в Сен-Лоран. Искусство дизайна Мартин Маржелло учился в Антверпенской академии. Кстати, из-за этого факта многие ошибочно причисляют его к знаменитой антверпенской шестерке. Однако в это время Мартин уже практиковался уже на поле Гатье, про которого я уже делала выпуск. Мартин десятилетия назад начал заниматься апсайклингом, вторично использовать ткани. Подробнее об этой технике вы сможете узнать из выпуска на вешалке о Диме Магнии. Тогда же месье маржила активно взялся за винтаж. Сшивал перчатки, образуя из нее жилетки, перешивал носки в симпатичные кофточки. Для гламурных модников 90-х, предпочитающих стразы и пайетки, такое нововведение было нонсенсом. Однако сейчас потертости, дырки и заношенные вещи пользуются очень высоким спросом. Нынешние модники штудируют секонд-хенды, или как их чаще называют сэшки, в поисках редких нарядов, которых не встретишь в масс-маркете. Мартин – авангардный дизайнер, обращающийся к явлению деконструктивизма. Он нарочно нарушал правила кроя. Давайте поподробнее о самих вещах. Меня больше всего впечатлило то, как Мартин переосмыслил обувь таби с раздвоенными носками. Дика таби придумали в Японии. Это плоские мягкие ботинки с раздвоенным носком. Популяризировал такие подкрадули именно Мартин. В 1988 году вместе с его дебютной весеннелетней коллекцией на подиум вышли и Таби-тапки. Мартину было важно обратить внимание зрителей на необычную обувь, поэтому перед показом Таби окунули в краску, чтобы на подиуме из белой ткани оставались необычные следы с раздвоенным носком. Еще одно нововведение Мейсона – бирки. Обычно мы привыкли видеть на них название бренда или инициалы модельера. Мейсон изменил эту тенденцию, на его творениях Красуется уже известный нам традиционный белый цвет и больше ничего. Дизайны Маржелы истинный полет фантазии. Помните, я говорила, что в цирюльне отца Мартина продавали парики? Дизайнер, видимо вдохновившись воспоминаниями из детства, создал волосатое платье. На показе весна-лето 2009 года был презентован наряд, целиком состоящий из блондинистых волос. В 1998 году дизайнер решил перенести зрителей в 2D мир. Вместо моделей на подиум вышли сотрудники бренда и на вешалках вынесли плоские костюмы, напоминающие сплющенные целлофановые пакеты. Модельер экспериментировал, что называется, из крайности в крайность. Позже вышла коллекция XXL с нетипично огромными вещами. В 2009 году Мартин наставил собственный бренд и фэшн-индустрию в целом. Сделал он это поистине экстравагантно, о его уходе общественность узнала только спустя год дизайнер объяснил так. Я чувствовал, что не могу справиться с растущим давлением и чрезмерными требованиями торговли. К тому же у меня вызвало сожаление передозировкой информации, появившейся из-за соцсетей, они уничтожили радость ожидания модной коллекции и эффект неожиданности, которые были так фундаментально важны для меня.
3: Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, with the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win it life. I never miss that fact, taking big swings, dish hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean.
0: 39 земель.
6: Витайте, или же всем привет. У микрофона Анна Погорелова. И сегодня мы перенесемся за 39 земель в Словакию. В Словакии очень хорошая экология. Школьников Словакии оценка кол совсем не расстроит. Если он принесет домой дневник полный пятерок, то это будет уже совсем нехорошо. Все потому, что в словацких школах необычная для нас система оценок. Высший балл – это один, а ниже пять. Тебе 19, а ты все еще учишься в школе? Это нормально, здесь учится 13 лет. В 2002 году словаки посчитали затраты на проведение линии метро и решили, что им это совершенно не нужно. В Братиславе проектировали метро, но так и не построили. Но это не проблема, ведь остальной общественный транспорт здесь отлично ходит. Автобусы, троллейбусы и трамвай. В Словакии роль Деда Мороза выполняет Святой Николай. Это он в ночь с 5 на 6 декабря приходит с подарками к детям. А вместо Снегурочки его сопровождает Карампус. Или попросту черт, который выслеживает капризных сорванцов, сажает их в огромный мешок и утаскивает свой замок. Расскажу вам немного про святого Микулаша. Он одет в длинную шубу, высокую шапку и в руках у него посох. А за спиной – коробка с подарками. В Словакии есть Пап Линга, стены которого украшает самая большая коллекция зажигалок в стране. Около четырех экспонатов. Во время Пасхи абсолютно всем мужчинам полагается легонько бить женщин палкой. Ну, разумеется, карнавальной. А потом обливать водой. Отведать карпа на Рождество одна из старейших традиций. Но есть одна мелочь: карпа, которую вы собираетесь есть, нужно продержать в вашей ванне около трех дней. С бохом! У микрофона была Анна Погорелова.
1: No a-
0: Радиопульс. Компактно о масштабном.